0: melyek a drónok használatának legfontosabb feltételei, milyen járműnek minősülnek a légiszabályok szerint, hogyan és miért használják harci célokra ezeket a pilóta nélküli repülőgépeket. Ezekről és több más a drónokra vonatkozó aktuális jogi kérdésekről is beszélgetett Roszgonyi Ádám Bertényi Imrével, a legfőbb ügyészségügyészével.
1: Alapvetően a drónok azok légijárművek, Tehát a közösségi jog, illetve a tagállami jogunk, tehát a magyar jogrendszer szerint is úgynevezett pilóta nélküli légiárműnek minősül, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy olyan légiárműről van szó, aminek a fedélzetén nem tartózkodik pilóta, enélkül üzemel, és ennél fogva egy önálló vagy távirányítással történő üzemelésre is képes. Tehát a lényege tulajdonképpen ez a drónoknak, hogy és ebben tér el a hagyományos, úgymond hagyományos légijárművektől, hogy nem a fedélzeten található a pilóta.
2: Ha nem a fedélzeten, akkor hol? Bárhol? Tulajdonképpen bárhol tudja a pilóta irányítani a drónját?
1: Nyilván vannak itt fizikai és jogi korlátozások ebben a vonatkozásban. Ugye alapvetően azt kell látni, hogy a, egy távolról irányítást biztosító, távoli vezérlésre szolgáló berendezés az, amit a távpilóta a kezében tartva tud irányítani. Nyilván ő a földön, földfelszínen tartózkodik, alapvetően én azt gondolom, hogy más, még nem igen merült föl tudomásom szerint, hogy más honnan irányítás. És ugye gyakorlatilag egy rádió kapcsolat van, a maga a drón, mint pilóta nélküli légjármű, és a távpilóta kezében tartott irányító eszköz között. Ugye ez a leggyakrabban ma már ugye, okostelefon esetleg, tablet szokott lenni, hiszen azokon nagyon kényelmesen elvégezhetőek, ezek a irányítói tevékenység könnyen kivitelezhető.
2: Ugye felmerül a kérdés, hogy alapvetően úgymond hobbi járműveke a drónok, tehát a szabadidő eltöltésének egy formáját jelentik, vagy pedig egyéb alkalmazásaik is egyre inkább elterjedtebbé válnak, hiszen Ezekről is sokat hallunk a mindennapokban.
1: A drónok alkalmazása, az tulajdonképpen, ha nagyon nagy csoportokat kell, vagy osztályokat kell alkotni, akkor azt mondhatnánk, hogy ugye van egy civil és egy katonai alkalmazás. Ha a kialakulását nézzük a drónoknak, akkor egyértelműen a katonai múltból táplálkozik. Ugye gyakorlatilag már az első világháború, végén 1917-ben megépítették az első, hát nyilván ezt drónnak még nem nevezném, de egy kezdetleges olyan repülőeszközt, amelyiknek a fedélzetén ugyan volt pilóta, de mégis 48 kilométert képes volt úgy lerepülni, hogy tulajdonképpen távolról irányították a repülésnek a legnagyobb részében. És ugye innen indul egy katonai ív, az érdekesség az az, hogy a világháború, két világháború között is rájöttek arra, hogy tulajdonképpen gazdaságosabb a pilótával ellátott repülőgépek fejlesztése, mert, hogy úgy mondjam, egy vállalható kockázatot és egy, hát sajnos egy leírható veszteséget jelentett a pilóta inkább, mint ugye az akkor még kezdetlegesebb rádióirányítás használata. Ugye maga a drón szó is tulajdonképpen katonai eredetű, mert a két világháború között a Royal Air Force, az angol légierő, királyi légierő úgynevezett célzó repülőgépeknek használta a drónokat. És Az egyik drón típusnak egy volt egy jellegzetes zűmögő hangja, ami a méhecskére hasonlított, és tulajdonképpen innen ered a drón kifejezés, ami talán magyarra fordítva ez a méhere megfelelőnek szokás fordítani. És ugye a katonai felhasználásban a nagy változás ehhez képest, tehát amikor már nem csak célrepülőgépnek használták a drónt, ugye a célrepülőgép lényegében azt jelenti, hogy erre gyakoroltak ugye a pilóták mert sokkal élethűbb volt egy ilyen drón, mint cél repülőgép, mint mondjuk egy vitorlázó, vagy egy vontatott repülőgép. Az ugye a Jomkipuri háború volt, aminek sajnos ugye most is egy, egyfajta aktualitása van, és évfordulója. Ugye az izraeli légierő alkalmazott először ugye a Tadarimastiff nevű drónt, amelyik már gyakorlatilag a mai katonai drónoknak egy előképe volt, felderítésre használták. És ugye a civil használat ugye először 2006-ban jelenik meg, amikor az Egyesült Államokban a Katrina hurikán áldozatainak a felkutatásához engedélyezte az ottani repülési ügynökség azt, hogy civilek is alkalmazzanak drónt, a keresés során, és aztán ami robbanásszerű fejlődést, és tulajdonképpen a civil drón piacnak a kinyílását, kiszélesedését, megjelenését. Magával hozza az pedig az okostelefon, ugye ez 2009-2010 tájékán megjelenik, egy nagyon egyszerű vezérlési, olcsó vezérlési móddal, és akkor tömegével elterjednek tulajdonképpen a drónok. És ami a civil felhasználást illeti, ott valóban én azt gondolom, hogy a többség az a célú felhasználást ismeri, de azért biztos a hallgatók előtt is ismert az, hogy azért az ipari jelentősége az egyre nagyobb a drónoknak. Itt gondoljunk például a mezőgazdaságra. A mezőgazdasági drónok azok nagyon rövid idő alatt, 8-10 perc alatt egy hektáros területet nagyon egyenletesen ö, tudnak például permetezni, és tulajdonképpen taposási kár okozása nélkül egy jóval olcsóbb megoldás. Például az agráriumban, de nagyon más, sok más területen is ö, alkalmazhatóak a dorónok, gondoljunk a hatósági felhasználásra, például a természetvédelmi, környezetvédelmi ügyekben építésügyi ügyekben ugye felmérni azt, hogy hol vannak engedély nélküli jogosulatlan építkezések, vagy hogy a büntető eljárásokra maradjunk. A helyszíni szemlék esetében egy tökéletes, jó felülnézeti képet tudunk egy akár kiterjedtebb helyszínről is készíteni, vagy ami szintén talán már közismertebb, hogy ugye rendvédelmi célokból, akár közlekedési szabálysértések, felderítése és rögzítése, bizonyítása céljából is használhatóak ezek az eszközök.
2: De mikor sértik a magánszférát például, hogyha ezen eszközök bevetése során mondjuk milyen felvételek készülnek, vagy milyen helyzetekben készülnek felvételek?
1: Hát, alapvetően a magánszférát nyilvánvalóan ugye azért sérti a jogosulatlan drónhasználat, mert ugye ami a lakásunkban, egyéb helységeinkben, ugye a jog így fogalmaz, hogy az ezekhez tartozó bekeritek helyen, tehát nyilván ugye a kertünkben történik, azok a mi intim szféránk, magánszféránk része. Tehát azt nem kívánjuk mi a nyilvánosság számára, külső személyek számára láthatóvá érzékelhetővé tenni, és még nagyobb sérelmet érzünk, én úgy érzem jogosan abban az esetben, hogyha ilyen felvételek nyilvánosságra kerülnek, és kvázi bárki számára hozzáférhetővé válik az ott történtek. Most éppen ezért tulajdonképpen a 2020-ban elfogadott úgynevezett dróntörvény, amelyik számos jogszabály többek között a PtK-t is módosított, az kiemelten kívánt védelmet nyújtani az ilyen típusú jogosulatlan felhasználókkal szemben, Ugye itt tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy szabálysértési tényállást is és büntetőjogi tényállást is megalkotott ez a törvény. A büntetőjogi tényállásban azt büntetik, aki egy drón használatával más lakását, egyéb helységét, ezekhez tartozó bekerített helyet megfigyeli, és az ott történteket, Rögzíti. Itt ez egy hosszabb, ugye a megfigyelés azért alapvetően egy hosszabb, huzamosabb ideig tartó vizsgálatot jelenthet. Nyilván ez egy kívülálló számára érzékelhető, úgymond nyílt megfigyelésnek kell tekinteni. Tehát ha valaki ezt megvalósítja, akkor bűncselekményt követ el, és gyakorlatilag egy évig terjedő, szabadságvesztéssel büntetendő. Most nyilván, hogyha önmagában csak az valósul meg, hogy a drón egy lakott terület felett jogosulatlan használatát valósul meg, akkor az szabálysértést jelent, és az is csak szabálysértés önmagában, hogyha a jogosulatlan drónhasználó felvételt készít ugye ezekről a bizonyos általunk ugye most elemzett vagy felsorolt magánszféránkba tartozó területekről. Tehát minden olyan beavatkozással szemben vagy eljárás, eljárással, vagy büntető eljárással kell számolnia az elkövetőnek.
0: Bertényi Imrét a legfőbb ügyészségügyészét hallották. Folytatjuk a beszélgetést Bertényi Imrével, a legfőbb ügyészségügyészével, aki a többi között arra a kérdésre is választ adott az inforádiónak, hogy milyen esetben követnek el a dróntulajdonosok közlekedési bűncselekményt, és annak milyen jogkövetkezményei lehetnek. A riporter Rozgany Ádám.
1: A katonai alkalmazás az tulajdonképpen az utóbbi években, talán az utóbbi évtizedben vált úgy ismerté. Egyrészt féles körül alkalmazása az valóban ebbe az utóbbi évekhez kötődik. Másrészt azért ne felejtsük el arról, hogy a, hát ugye minden háborúnak van egy propaganda hadviselés oldala, és sajnos ennek káros hatása is van. De ugye ezzel tulajdonképpen élnek a hatviselő felek. A drónokra szerelt kamerák, azok ugye az úgynevezettő megsemmisítő drónok, tehát azok, amelyek lényegében robbanó anyagot a célhoz juttatnak el, ezekről felvételt is készítenek, és ezek a felvételeket nyilvánosságra hozzák sok esetben ugye hadviselő felek. Hát talán a, az első olyan Ilyen típusú háború, az az úgynevezett második arabaki háború volt, ahol ugye Azerbajdzsán nagyon nagy szerepet biztosított a drónoknak, és ugye maga a terep is, a domborzati viszonyok is gyakorlatilag, lehetővé tették ezeknek a, az eszközöknek a hatékony használatát. Ami gyakorlatilag ugye a támadó szempontjából nagyon fontos, hogy ugye embert kimél. Tehát e, tulajdonképpen a drón, bár nagyon költséges, ugye ezek a katonai drónok teljesen más értéket képviselnek, mint a e, civil e, használatban e, ismert, polgári kereskedelemben megvásárolható drónok, de még így is lényegesen kisebb vesztesség ugye a drónoknak az elvesztése, mint a kiképzett katonáknak az elvesztése. És hát azóta is folyamatosan látjuk, részben a katonai felhasználásnak az esetei, részben sajnos az is egy új fejezet, hogy nyilván ezek az eszközök a terrorszervezetek számára is hozzáférhetőek, tehát fel kell készülni arra, hogy milyen eszközökkel lehet védekezni, a, az ilyen típusú, tehát a drón felhasználásával terror támadások. Esetleg
2: érdemes arról is beszélni. A drónhasználat, és hát nyilván részben érintettük, de hogy sérthet azért különböző szabályokat már, ami a légi közlekedésre vonatkozik. De milyen esetekben is követnek el közlekedési bűncselekményt a drón tulajdonosok?
1: Tulajdonképpen a drónnal, mint speciális, Végiárművel azt lehet mondani, hogy lényegében szinte kivétel nélkül ugyanazok a közlekedési bűncselekmények követhetők el, mint a hagyományos légijárművekkel. Az, hogy milyen, ugye statisztika nem nagyon van erről, a tudomásom szerint a bűnügyi statisztikai adatgyűjtés kifejezetten erre a speciális repülő eszközre nem gyűjt adatot, de azért azt kell mondjam, hogy jelenleg mi még a külföldi országokhoz képest szerencsés helyzetben vagyunk, mert jelenleg még kevés az elkövetett bűncselekmények, regisztrált bűncselekmények száma. ugye Ami ismert az a 2019. októberében, komoly sajtóvízhangot is kapott eset, amikor a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérnek a légterébe egymás utáni napokon két ízben is több drónnal berepültek, és gyakorlatilag az irányító tornyot megközelítették, illetve a futópályák feletti légtérben tartózkodtak uzamosabb ideig ezekkel a drónokkal. Ugye ez nyilvánvalóan bűncselekmény, ez légi közlekedés veszélyeztetésének a büntetét valósította meg, és itt nem csak azzal kell számolnia az ilyen típusú cselekmény elkövetőjének, hogy önmagában a közlekedési bűncselekményt valósít meg, hanem azzal is, hogy a repülőtér, mint közösségi közlekedési üzem, közérdekű üzemnek minősül, és a büntető törvénykönyv a közérdekű üzem megzavarását is bünteti, egyébként súlyosabb büntetési tétellel, mint a közlekedési bűncselekmény. Tehát halmazatként azt is megvalósítja az az elkövető, akinek a berepülése következtében ugye jelentős mértékű üzemzavar áll elő a repülőtér forgalmában. Hát Nyilván, hogyha légi járatokat, szüneteltetni kell, ugye a leszállások, felszállásokat nem lehet végrehajtani, szükségrepülőtérre kell irányítani légijáratokat, várakozási légtérbe kell irányítani. Ezek mind olyan tényezők, amelyek nem csak a repülés biztonságot sértik, hanem egyben az üzem, egy jelentős mértékű üzemzavarhoz vezetnek. Ez talán az, amire leginkább fel kell hívni a figyelmet, Hozzáteszem, hogy a repülőterek úgynevezett NDZ-nek, tehát nódronzón minősülnek, és ma már megfelelő technikai feltételek is adottak ahhoz, hogy azért egyszerűen ne lehessen berepülni egy nemzetközi repülőtérnek a légterébe. De emellett más bűncselekmény is fölmerülhet, ilyen az ittas vagy a bódult, járművezetés, hiszen bármely légi járműnek az ittas állapotban történő, vagy bódult állapotban történő vezetése az ezt a ezeket a bűncselekményeket megvalósítja. És itt ilyen szempontból a büntető jog nem tesz különbséget a úgymond hagyományos, tehát fedélzetlen tartózkodó pilóta és a távpilóta között a büntetési tételek azonosak, a dogmatikai megoldás, a dogmatikai értelmezésben nem teszünk különbséget, Tehát magyarán a távpilóta az ugyanúgy ezzel a bizonyos távolról irányítást biztosító eszközzel uralma alatt tartja a drónt, annak a manővereit irányítja, meghatározza, még akkor is, ha automatikus üzemmódban van, akkor is ő az, aki befolyásolni tudja a repülését, és ugye egyébként nem utolsó sorban a magyar légi közlekedési törvény szerint egyértelműen kimondja, hogy a távoli pilóta az a pilóta nélküli légi jármű vezetőjének parancsnokának, felelős parancsnokának. Minősül. Tehát egyértelmű, hogy a felelősséget a drón irányításával összefüggésben a távpilótára telepíti a magyar jog. Ugyanígy megvalósítható más bűncselekmény is a közlekedés körében maradva. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekményt valósít meg az, aki például szándékosan egy közúti jármű szélvédőjének irányítja a drónt, de gondatlanul is el lehet követni teljesen más helyzetben is ezt a bűncselekményt. Hát gondoljunk azért arra, hogy permetező drónok is vannak, amelyek különböző vegyszereket, növényvédelmi szereket permeteznek, és ezek a földterületek nem egyszer utak mentén helyezkednek el. Hát hogyha szerencsétlen módon, az irányítás hibája következtében egy ilyen permetező drón, a permetanyagot az útra permetezés, ez egy olyan látászavaró tényezőt idéz elő, mert füstel köddel jár, ami miatt ugye egy balesetet idéz elő a, ez a bizonyos permetezés, vagy akár csak a balesetnek a reális lehetőségét, akkor az is ezt a bűncselekményt tudja megvalósítani. De itt szó tejthetünk a segítségnyújtás elmulasztásáról is. Hát ugye ne felejtsük el, hogy a drónok többségében valamilyen kamera fel van szerelve, és az ott található a fedélzeten, szinte mondhatjuk, hogy kivétel nélkül, elképzelhető, hogy segítségre szoruló sérült szemét észlel a drón irányítója, és azért a hobbi szintű felhasználásnál maradva az úgynevezett nyílt műveleti kategóriában egy fontos, nagyon fontos repülési szabály, hogy úgynevezett VLOS-ben kell tartani a drónunkat. Ugye ez a Visual Light of Sight angolul, tehát hogy valahogy úgy lehet lefordítani, hogy a látóterünkben kell tartani a drónt, tehát, hogyha a drón kamerája rögzít valami, valamilyen olyan szemét, aki sérült segítségnyújtásra szólul, meg ezt közvetlen veszélyhelyzetben van, akkor azért reálisan a távpilóta olyan távolságra van az illetőtől, hogy segítséget tud nyújtani. Ha ezt elmulasztja, akkor megvalósíthatja a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekményét is. Tehát igen sokféle, mondhatni majd, hogy nem mindegyik közlekedési bűncselekmény elkövethető ezzel a speciális légijárművel, használatával is.
0: Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Milyen esetekben lehet szükség meghatalmazásra, milyen ügyekben van lehetőség a képviselet átruházására, mikor kell közjegyzői okiratba foglalni a meghatalmazást. Erről beszélgettem Korbúj Tamással, Budapest 7. kerületének egyes számú székhelyén működő közjegyzővel. Mire kell figyelni, hogyha meghatalmazást adunk, erről fogok beszélgetni a következő néhány percben Korbújtamás Tamás Budapest 7. kerületének egyes számú székhelyén működő közjegyzővel. Jó napot kívánok, azt képzelem, hogy leginkább elsőként arra, hogy kinek adjuk, mégiscsak egy bizalmi dologról van szó, nem?
3: Igen, mindenképpen az egyik legfontosabb dolog a meghatalmazással kapcsolatban, hogy a megfelelő személyt válasszuk ki arra, hogy tulajdonképpen miben is veszük őt igénybe, ugyanis itt képviseleti jogról van szó, tehát képviseletet ruházunk át. A képviseletből ugye következik az, hogy a meghatalmazottunkat és az ő eljárását úgy kell tekinteni mindenki másnak, mint hogyha mi magunk lennénk. Tehát amit ő tesz, amit ő dönt, ami a meghatalmazásából következik az minket jogosít és minket kötelez. Valahogy a vala megfelelő személykiválasztása mindig nagyon fontos dolog.
0: Milyen ügyekben lehet főszabály szerint képviseletet átruházni? Megpróbálom elképzelni mondjuk a házasságkötés intézményét, az nem jön össze, ott nyilván nem lehet. Van valami logikája, dogmatikája ennek a dolognak?
3: Igen is, meg általánosságban inkább én arra gondolnék, hogy amire a meghatalmazásokat általában adjuk, azok olyan ügyek, amiket nem csak személyesen intézhetünk. Tehát, amit említ hogy házasságkötés természetesen az csak egy személyesen megtehető jognyilatkozat, amihez nem kapcsolódik olyan jogszabály, vagy olyan jogi norma, hogy csak személyesen megtehető nyilatkozat, azt meghatalmazott útján is megtehetjük. Azért nagyon fontos körültekintően eljárni már a meghatározás adása körében, az előzetes tudakozódás körében, mert Kiderülhet, hogy mondjuk az adott esetben egy hatóság, vagy mondjuk egy bank, vagy egy egyéb személy, aki előtte meghatalmazást felszeretni használni a meghatalmazottunk, lehet, hogy nem is tudja felhasználni, mert mondjuk az adott szervezetre vonatkozó belső szabály elvárja azt, hogy az ügyfél személyesen jelenjen meg. Mai korban is Hogyan? elvárható lehet bizonyos személyek részéről.
0: Hogyan kell meghatalmazást adni? Az első kérdés, hogy szóban lehet-e. Ez is elég deccesnek tűnik.
3: Mindenképpen az írásbeli alakot preferálnám, és preferálja a polgári törvénykönyv is. Éppen azért, mert hiszen itt igazolni is kell tudni a képviseleti jogot. Tehát a képviselő, ahogy a szóban is benne van, és ez egy érdekes a magyar nyelv, az mindig megmagyarázza a, a ezen fogalmaknak a lényegét, hogy az én képemet viseli az én meghatalmazottam, tehát őt kell úgy tekinteni, mintha én lennék. Ezt a képpel valahogy igazolni kell, tehát amit én neki adtam, azt ő magánál kell tudja, hogy ennek kell tudja tartania, és, és azzal igazolnia kell tudnia magát. Tehát, írásbeli alak az mindenképpen
0: elvárt. Előállíthatom én magam laikusként ezt az írásbeli alakot, és ha igen, akkor mit kell felvinnem arra a papírra? Meg hogy hogy kell felvinnem? Mert hát lehet géppel, meg lehet saját kézzel. Ez a két elméleti lehetőség van.
3: Természetesen, ugye az írásbeli forma esetében ha én magam írom és aláírom, akkor az is egy megfelelő forma, ez egy teljes bizonyító erejű magánokiratot eredményez, ugyanúgy, mint hogyha géppel írjuk és aláírjuk, plusz két tanú is szerepel rajta, az is teljes bizonyító erejű magánokiratot eredményez. Ha más írja kézzel, és mi aláírjuk, akkor is kell rá a két tanú. Tehát az idegen, idézőjelben idegen okirat más által írtokiratra a két tanú azért kellhet, mert attól lesz teljes bizonyító erejű magánokirat. De mondjuk egy közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott magánokirat is teljes bizonyító erőjű, vagy mondjuk egy cég által cégszerűen aláírt magánokirat is teljes bizonyító erejű. Ezek megint akkor fontosak igazából, amikor tájékozódunk először arról, hogy hol is kell ezt a meghatalmazást felhasználni, és annak a felhasználási helynek van esetleg elvárása az alakisággal kapcsolatban esetleg alkalmaz a formanyomtatványt, vagy eleve a minősített okirati formát kíván mondjuk ügyvéd által, vagy közédzői okiratba foglalt meghatalmazást.
0: Az alakiságnál a saját kezű irat olvashatósága az elvárás? Mert van, akit gyöngybetűkkel ír, messziről el lehet olvasni, van, pedig úgy, mint a körzetorvos, azt nagyítóval közelről se lehet elolvasni.
3: Igen, ez egy feltétlenül egy biztonsági kérdés is. Onnan közelíteném meg a választ, hogy ha a meghatalmazást valahol felhasználják, és azzal ügyet kíván valaki intézni, de a címzet részéről, tehát ahol felhasználják a meghatalmazást, nem megállapítható a meghatalmazásnak a tartalma, valamilyen fajta bizonytalanság van, akkor az az ügyletben szereplő mind a két oldalnak rossz. Tehát ha a meghatalmazott eljárása az utóbb kérdésessé válik, hogy mondjuk megtehette azt az adott nyilatkozatot, elfogadhatta a teljesítést, stb. akkor az jogvitát eredményez. Ha valakinek nem szép az írásképe, akkor célszerű az írógéphez, vagy a számítógéphez fordulni és legépelni.
0: Az nem jó megoldás, hogyha, mint az általános iskola első osztályában, íromba nyomtatott betűkkel leírom, majd a folyóírásommal aláírom, az ugyanolyan saját kezünknek számít, jól lehet, nyomtatott betűkkel, már régen írtam.
3: Igen, abszolút ugyanígy lehetséges, nincsen semmi akadálya, hogy nyomtatott betűkkel írjon.
0: Ezek formai kellékeknek Igen. tűntek a meghatalmazásnak tartalmi követelményei, hogy pontosan mire vonatkozik, vagy mire nem vonatkozik, vagy általános-e, vagy hogy időhatárhoz van-e kötve. Ezeket bele kell leírni. Hát
3: induljunk onnan, egy én onnan indulnék, hogy az új polgári törvénykönyvnek, ugye a, a szabályai szerint lehet az ügyek meghatározott körére is adni meghatalmazást, meg lehet az ügyek meg nem határozott, előre meg nem határozott körére is adni a meghatalmazást. Ugye a meghatalmazás alakiságát is befolyásolja ez részben, mert ugye az általános meghatalmazással szemben támasztott követelmény az, hogy teljes bizonyító erei magánokiratban, vagy olyan közégyző által aláírás hitelesítéssel látott magánokiratba kell foglalni, amiből ugye az általános meghatalmazás szövege kitűnik, de egyébként meg ugye olyan a lakszerűségek szükségesek a meghatalmazáshoz. Ez is általános szabály, hogy amiket a jogszabály a meghatalmazás alapján tehető jognyilatkozatokra egyébként előír, tovább ez a tartalmat illetően is sok mindent meghatároz. A meghatalmazásból feltétlenül ki kell derülnie, ha meghatározott ügyletre adják annak, hogy mi az az ügykör, amiben eljárhat a meghatalmazott, esetleg mi az az értékhatár, ami aminek az erejéig, vagy aminek a felső határáig eljárhat a meghatalmazott, és én abból indulok ki mindig, és az ügyfeleinknek is ezt a tanácsot szoktam adni, hogy először tájékozódjanak, hogy hol kell felhasználni, és azzal kapcsolatban milyen elvárásokat támaszt, akár az a szerv, bíróság, hatóság, mondjuk egy földhivatal a meghatalmazással szemben. Például egy adásvételre adott meghatalmazás tartalmából a, ki kell derülnie, hogy melyik ingatlannak a, az adásvételére vonatkozó szerződést írhatja alá meghatalmazott, tehát pontosan meg kell határozni magát az ingatlant. Szerű, mondjuk, ha a, a, a vételárban, meg a szerződési feltétel való döntést is a meghatalmazottra akkor valamilyen szempontból korlátozni az ő eljárását, nehogy felmerüljön az a kérdés, hogy ő a meghatalmazás kereteit, tehát a meghatalmazó és a meghatalmazott közötti belső jogviszonyban megjelenő, de a külsők számára meg nem jelenő esetleges korlátozást átlépve, túllépve, járt el, ezeket tartom minden esetben megfontolandónak. Tehát hogy hol kell felhasználni, mi a célja, és ahhoz képest lehetőleg cizellát legyen, és a megfelelő adatok, tehát az ügyintézéshez szükséges adatok, azok derüljenek ki belőle. Általános meghatalmazás, hogy mindenki mindannyiak az a vágya, hogy ha mondjuk elutazunk külföldre, és átrahagyunk elintézendő ügyeket, akkor egy darab meghatalmazással, egy általános jellegűvel le tudjuk ezeket. Ez általában azért nem szokott sikerülni egy ilyen általános meghatalmazással, mert sok helyütt speciális, tehát meghatározott ügykörre vonatkozó meghatalmazást várnak el az a, a ha szervek hatóságok.
0: Például azt szeretném, hogy az én egy hetes távol a hivatalos postámat át tudják venni, akkor arra kell egy meghatalmazást adnom, annak, akiben megbízok, de ha mondjuk azt is szeretném, hogy egy másik ügyet intézzen el, akkor meg kell néznem, hogy annak az ügynek milyen meghatalmazási követelményei vannak, és akkor arra kell csinálnom egy újat. És mindig az én meghatalmazottam azzal a meghatalmazással megy, ami az adott helyen alkalmas.
3: Igaz is, meg nem is, mert ugye ezeket lehet adott esetben, hogyha minden feltételt, minden alaki feltételt is teljesít az okirat, amiben ezek a meghatalmazások egybe bele vannak foglalva, akkor egy okirattal is meg lehet úszni. Mm-hmm. Nem kell külön okiratokat készíteni rá.
0: És akkor az nem fordulhat elő, hogy tőlem valaki megpróbálja azt a meghatalmazást elvenni, vagy ha megpróbálja, akkor nem adom neki oda, mert hát az nekem még esetleg egy másik alkalommal is kell.
3: A meghatalmazást ugye alapvetően felmutatni kell, tehát a felmutatásával igazolja a meghatalmazott azt, hogy ő eljárhat. Azt szintén célszerű előre kideríteni, hogy a felhasználás helye igényel-e esetleg saját példányt a meghatalmazásból. El kellene kitennie, mondjuk egy banknak a tűzletszabályzata, vagy bármilyen belső szabályzata előírja el, hogy egy eredeti példányt el kell tennie az iratokhoz, és nem éri be azzal, hogy én csak felmutattam. Tehát uh, alapvetően az, hogy elveszik, az idézőjelbe téve így lehetséges.
0: hogy szabályos is hogy, lehet. Uh,
3: kell vinnem, vagy nem kell vinnem, érdemes előre meg tudni. De felmutatni el, alap esetben elég kell, hogy legyen.
0: Korbúj Tamást, Budapest 7. kerületének egyes számú székhelyén működő közjegyzőt hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam roszgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket. Nekszter Tibor vagyok.